0: Всем привет! Меня зовут Юлиана, и я рада вас приветствовать в шестом выпуске подкаста «Лишний вес – это тяжело». Сегодня мы поговорим с вами о буллинге людей с лишним весом в отношениях. Я расскажу вам две реальные и до более классические истории женщин с лишним весом и выскажу свое мнение по поводу ситуаций. Сразу сделаю ремарку, что не являюсь экспертом в области психологии, питания, спорта и так далее. Лишь делюсь своим мнением и жизненным опытом. Лишние килограммы могут стать причиной сильного стресса, который удваивается, если вас за них еще и критикуют. Особенно, когда это делает любимый мужчина. Казалось бы, он первый человек в окружении, который должен оказывать поддержку и помогать справляться с проблемами, но делает почему-то все с точностью и наоборот. И сейчас мы разберем с вами две истории, реальные истории женщин, и я озвучу вам свое мнение по каждой ситуации. Первая история Екатерины, 34 года, которая работает в банке. «Я никогда в жизни не была худышкой, всегда была в теле. Есть гормональные проблемы, поэтому вес прыгает. Вышла замуж в 20 лет. Это была любовь с первого взгляда». Мы с мужем прожили 10 лет в браке, детей у нас не было. Мужа все устраивало, он тоже не мелкий был, в теле парень. Все началось с появлением новой подруги в нашей компании. Друг привел свою девушку, с которой жил гражданским браком. Мы с ней очень подсдружились, многое доверяли друг другу, она мне помогла с работой. Однажды мы с ней решили сесть вдвоем на диету. Наступает назначенный день, мы идем на обед, а она предлагает начать завтра». Я пришла домой, села ужинать. У мужа с моей подругой обсуждение. Рита пьет кефир, мы же на диете. А про меня муж писал. Сидит и жрет в два горла, наложила себе полную тарелку и жрет. Я тебе говорил, она никогда не будет худеть, а будет жрать. Она мне показывала эти переписки, конечно же, переживая за меня, как я тогда думала. А потом они с моим мужем стали любовниками. мой день рождения мы гуляли большой и дружной компанией. Они весь вечер провели вдвоем. Я этого, к сожалению, тогда не видела, а вот когда он решил уже уйти от меня, то напился и все высказал. Эти слова я никогда не забуду и не смогу вычеркнуть из жизни. Ты жирная, я тебя не хочу, ты стремная, мне противно на тебя смотреть. Ты не можешь иметь детей, врач сказал худеть, а ты жрешь и жрешь, и еще много чего другого. Если честно, мне больно до сих пор. Тогда я даже не смогла выронить ни слезинки, я была просто в шоке. Спустя время я узнавала, как они меня поливают грязью, а нахвасталась, что вела мужа у подруги. Мне было тяжело общаться с мужчинами, так как я считала себя жирным и никчемным человеком, но мой мужчина, которого я встретила позже, смог мне доказать обратное. Он показал мне, что я прекрасна в любом весе, и я начала постепенно худеть, сама того захотев. Сейчас мы готовимся к свадьбе, И хотим детей. Я поняла одно. Так поступить и сказать мог только ущербный человек, неуверенный в себе, не настоящий мужчина. Предать, обидеть и оставить шрам, который никогда не исчезнет. Зато обязательно найдется тот, кто сможет украсить твой шрам, а самое главное любить тебя такой, какая ты есть. Я никогда и никому не пожелаю испытать тот ужас и боль даже той подруге. Ну, вот такая вот история у Екатерины. Возможно, кому-то очень знакомая. Может быть, похоже, что-то было в вашей жизни. Либо же у ваших знакомых. Это распространенная вообще история. Но я хотела бы тут заострить внимание на том, что мужчина встретил женщину уже в полном весе, да, то есть уже с лишними килограммами, и принял ее такой, какая она есть в самом начале. А потом в какой-то момент в его голове что-то щелкнуло, он посмотрел на нее по-другому и решил, что она слишком крупная, и что надо бы ей похудеть. И вместо того, чтобы проработать с ней эту проблему, да, и пойти Правильным путем он решил ее унижать и изменять с подругой. Конечно, доля вины еще лежит на подруге. Но я хочу сказать, что в плане измен виноваты оба. Но в первую очередь э, все таки если у тебя есть твоя половинка, и ты решаешь пойти на измену, ты виноват первее всех, потому что это твой осознанный выбор. И вот эта вот история о том, что ой, что-то в моих глазах помутнело, ой, что-то я там не показалась, ой, я не смог удержаться, все это полная брехня. Соответственно, он свою женщину уже не любил, он просто с ней был по каким-то другим мотивам, привычка, комфорт, удобство и так далее. да, Но уже как женщину, как женщину желающую, Планы, он ее не воспринимал. Поэтому у него, наверное, не было мотивации как-то ей сказать: что, дорогая Катенька, давай-ка мы с тобой лучше сходим в зал, давай мы с тобой поменяем наше питание, давай мы будем активный образ жизни вести и так далее. То есть пойти с более правильной точки зрения, когда ты не идешь унижать человека, принижать его достоинство, понижать его самооценку, опускать его либида, женская либида это вообще очень важно, я хочу сказать, потому что если у девушки понижена либида, то она не хочет интимных отношений с мужчиной принципе. И тут надо копаться не только в девушке, да, но и в своей голове. То есть, может быть, вы как-то не так ей сказали, вы ее оттолкнули, и поэтому она сейчас не готова на какую-то интимную близость. Соответственно, вы видите, что этого нет, начинаете искать это на стороне. Нет, чтобы покопаться в себе и в ваших отношениях вместе. Но что касается лишнего веса, то здесь ни в коем случае человека с лишним весом гнобить нельзя, как-то его унижать, принижать, ставить ультиматумы какие-то. Я вообще считаю, что кто ставит ультиматумы в стиле «давай ты похудеешь, я куплю тебе там то-то, вот если ты похудеешь, мы там поедем туда-то там, если ты не похудеешь, я от тебя уйду, это просто чистой воды абьюзерство, это уже вообще другая история, но таких людей желательно бежать сразу, если эти люди не готовы меняться и признавать, что они реально абьюзеры и пытаться с этим что-то делать. Поэтому э, самый правильный выход в данной ситуации, мне кажется, если бы мужчина был заинтересован в том, чтобы его жена была в лучшем виде, чтобы она могла иметь детей и так далее, поговорить с ней спокойно, предложить ей вместе заниматься спортом вместе переходить на правильное питание заниматься активным образом жизни в целом менять свои пищевые привычки отказываться там от вредных привычек типа там алкоголя и так далее да как бы пойти с точки зрения поддержки поддержки что я мужчина я твое крепкое плечо я с тобой я тебе помогу мне важно чтобы тебе было комфортно и ты хотела похудеть сводить ее там к косметологу или еще какие-то такие бьюти процедурки которые девушки поднимают ее вот эту вот самооценку, что она такая красоточка, и она сама захочет приводить во всех частях своего тела себя в порядок. Это очень важно, это вот… Тот факт, когда мужчина начинает говорить, что ты толстая, ты жирная, такая секая, я от тебя уйду. Вот Машка, там, смотри, какая там худая, а ты вот такая. Наоборот, отталкивают девушку от партнера. Она замыкается, закрывается, она начинает заедать. Может быть, при вас она там будет сидеть на кефире, когда вас нет, будет заедать что-нибудь. И в итоге результата не будет, в итоге у нее вообще там крыша поедет, результат-то не случится, да, и вы получите нервную, депрессивную, толстую женщину. Вот, и просто, ну, на самом деле, испортите человеку жизнь, то есть нужно думать не только о себе, да, не только как бы быть эгоистом, но и подумать о своей половинке, почему так, почему человек ничего не меняет. Следующая история немного отличается от первой. Талия 38 лет, директор сети кофеин. Мне приходилось выслушивать критику по поводу лишнего веса от мужа тогда уже практически бывшего. Это было в 2009 году. На тот момент мы были в процессе развода. Весила я около 85 килограмм при росте 170 см. Если честно, я не считала себя толстой и не парилась особо из-за веса. Хотя за пять лет совместной жизни я поправилась килограммов на 20. Муж тогда сказал, мол, надо похудеть, и у тебя будет куча мужиков. Я не придала значения его словам, так как никогда не имела недостатка в мужском внимании. Да и эмоций в этот раз никаких особо не испытывала, потому что не считала мнение этого человека сколь-либо важным для меня. С годами мой вес продолжал расти и дальше я стала слышать легкую критику от подруг, семьи и знакомых. В большинстве случаев, конечно, в доброй и заботливой форме, без негатива. Но здесь я уже начала принимать слова близко к сердцу и решила начать борьбу с лишним весом. Когда очередная диета не привела к результату, я прошла обследование у врача, сдала анализы на гормоны. Отклонение не было выявлено, поэтому я продолжала толстеть и заедать стресс. Только год назад в одной из клиник мне назначили уже другие анализы и выявили инсулинорезистентность. Сейчас я уже практически не реагирую на критику, в семье бывают шутки, на тему веса, но не злые. Конечно, родные проявляют беспокойство вам в здоровье, особенно мама, но сейчас я уже знаю, в чем проблема и планирую решать ее безопасным для здоровья способом. Итак, здесь я хотела бы заострить внимание на моменте отношения мужчины бывшего мужа, да, Натальи и самой Натальи. Когда он ей сказал о том, что ей нужно похудеть и будет много мужчин. Вот тут такой момент, что мы не знаем, да, развелись они по причине лишнего веса или там по каким-то другим причинам, но судя по рассказу, скорее всего, были другие причины. Однако фраза прозвучала, и мы не можем ее не обсудить. Здесь какой момент? Когда мужчина стал встречаться с Натальей, она была гораздо худее, да, то есть она поправилась в процессе отношений с мужчиной на 20 кг. Что здесь важно? Когда вы с партнером встречаетесь в начале отношений, ваша девушка там, в прекрасном весе, в хорошей форме, все супер. Но спустя там год-два вы замечаете, что девушка у вас поправилась. Но на 20 килограмм это достаточно видимая история. Тут хочется спросить, а почему она поправилась? Возможно, вы поддерживали ее образ жизни, вы вместе с ней там кушали в ночи, заказывали всякую вредную пищу, лежали на диване, не гуляли ничего, может быть, поддерживали там тот факт, что она там много пьет или еще что-то, да, то есть какие-то вредные привычки для организма. Либо же у нее проблемы с гормонами, как выяснилось у Натальи, да, у нее был проблем с гормоном. И, кстати говоря, когда она сдала анализ, начала правильно худеть, исключать продукты необходимые, она действительно похудела, очень сильно похудела. Я видела фотографии до-после, это прям здорово. Девушка не может потолстеть за одну ночь, то есть сегодня она была 50, завтра она там 80 килограмм, такого не бывает. Вот эта претензия со стороны мужчины, да, что тебе пора бы похудеть в какой-то момент, она тоже ну некорректна, потому что вы были на протяжении с ней двух лет видели как она поправляется, и только когда уже ну, достигла пика, вы решили об этом сказать. Почему раньше? Вы ничего не делали. Почему не меняли ваш рацион? Почему вы поддерживали ее постоянно там, или закармливали ли вкусняшками? Может быть, отчасти это какая-то забота, да, покормить вкусненьким. Но тут опять же, да, во всем нужна мера. И когда вы закармливали вашу девушку каждый день, вы оказывали ей медвежью услугу, по итогу которой она оказалась в таком положении, что ей нужно худеть. И вы еще к ней с претензий: да, то что типа тебе пора бы похудеть, дорогая. Чтобы я Здесь посоветовала молодым людям. Во-первых, если вы видите, что ваша девушка начинает поправляться, никогда он уже в пиковом весе, да, а начинает поправляться. Опять же, да, не нужно никаких унижений, принижений, типа ты там поправилась, ты там вот стала хуже или еще что-то нет. Просто предложите, если это связано с едой, вы понимаете, что это связано с едой, вы как-то плохо питаетесь, предложите сменить питание. Но будьте готовы тоже сменить питание. Также касаемо активности. Купите ей там тоже абонемент в зал и купите себе абонемент, сходите вместе. Это будет еще дополнительное времяпровождение вашего помимо дома. То есть главное идти мягко и не доводить все до финала, когда уже, знаете, девушке реально становится тяжело. Ведь от этого зависит не только ее физическое состояние, но и психологическое в том числе. В современном мире довольно строгие стандарты красоты, и лишний вес в эти стандарты никак не вписывается. При этом само понятие лишний вес каждый определяет по-своему. Для одних это 2-3 килограмма, которые никак не уходит после родов, например. Для других серьезные цифры на весах, оказывающие влияние не только на внешний вид, но и на здоровье конечно, есть еще и позитив но мы с вами это помним, да, что лишний вес не совсем бодипозитив. К сожалению, все чаще приходится встречать женщин, которые подверглись буллингу по причине несоответствия стандартам красоты. При этом им приходится выслушивать унизительные высказывания от самих близких, мужа, парня, мамы или подруг. В некоторых случаях окружающие считают, что тем самым мотивируют женщину заниматься собой, делают добро, но на самом деле наносят глубокие раны своим близким, уничтожают и без того низкую самооценку женщины. Итак, что же с этим делать? Для выхода из сложившейся ситуации нужно действовать комплексно. Часть мер будет направлена на работу с эмоциями, другая на работу с телом. Начнем с психологической составляющей. В первую очередь следует понимать, что дело не только в лишнем весе, сколько в вашем восприятии ситуации, а именно в низкой самооценке. Поверьте, есть множество женщин, которые считают себя прекрасными, независимо от того, какую цифру показывают весы. Свое отношение к себе они транслируют окружающим, поэтому другие люди видят их только прекрасными. Мужчины восхищаются и оказывают знаки внимания, а женщины стараются подражать. В таком случае никто даже не подумает указать на лишний вес и тем более сообщить об этом в унизительной форме. Тут, кстати, хочу рассказать историю краткую. У меня есть знакомая, у которой есть э, подруга, ну, скажем так, они уже особо не общаются, но в общем в свое время в институте, когда они учились, она весила, ну не моя подруга, а ее подруга, да, она весила 200 килограмм примерно, 200 килограмм прикиньте, ну это прям большой вес. При этом у нее не было отбоя от мужчин, причем нормальных, красивых, адекватных парней. Вот такой вот прикол. И никто не знал, в чем секрет, но, наверное, внутренней энергетики женской. Так что, если ты себя любишь, то и другие тебя полюбят, да? Первое, что нужно сделать, это начать работать со своими мыслями и самооценкой. Тут больше работа с убеждениями и восприятием себя. Ведь это может быть искажение с детства. Нужно понять, откуда негативные установки, почему вы имеете низкую самооценку, и потом это прорабатывать. Проработав вопрос самооценкой, вы автоматически поймете, что с вами поступать так нельзя. Никто не вправе указывать вам на внешние недостатки, даже если это сделано из лучших побуждений. Это грубое нарушение границ и болезненные переживания для любой женщины. Упреки и оскорбления – это проблема отношений, а не вашего внешнего вида. Часто лишний вес – это еще и проблемы со здоровьем, поэтому параллельно стоит заняться телом. Второй момент, на который следует обратить внимание – это причина набора веса. Для начала лучше исключить серьезные заболевания. Для этого нужно обратиться к эндокринологу и гастроэнтерологу. Если физическое здоровье в норме, то, скорее всего, имеет место переедание, которое является признаком нарушения пищевого поведения. Мы заедаем стресс от обиды на мужа, который упрекает в полноте, и виним себя за несдержанность в еде. Получается замкнутый круг. С нарушения пищевого поведения можно и нужно работать с психологом. Поэтому, кстати говоря, чтобы не переедать, начните с КБЖУ. В третьем выпуске можете посчитать свою норму калорий и питаться по калорийности. Начнем с. И третий момент – это физическая активность. Помимо того, что спорт помогает похудеть, он еще способствует выработке серотонина и подавлению гормонов стресса и депрессии. Идеальным вариантом будет работа с персональным тренером, который услышит ваш запрос и подберет бережную программу тренировок. И помните, что работать над проблемами нужно из любви к себе а не от ненависти к отражению в зеркале или потому, что кто-то вам сказал, что надо похудеть. Ну, а я очень рада, что вы послушали этот выпуск до конца. Надеюсь, вам понравилось, может, у кого-то откликнулось. В общем, увидимся через неделю и пока!